0: Салют, криптусы! Привет, крипто-братва! Ну что, мой голос остановился, да, наконец-то я теперь не хриплю. А у нас сегодня пятница, а это значит, что, что очень многие сегодня наконец-то выйдут на выходные, сегодня вечером пойдут в бары и будут отдыхать, некоторые же, наоборот, выйдут на смену, но между всеми нами есть очень много общего, а конкретно то... Думаете, то, что вы все слушаете Daily Digest? Нет, друзья, то, что вы все крипто-братва, вы мои братишки, ребята. А кто я? Меня зовут Кирилл, с вами команда Криптус, которая желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. А мы переходим к обзору рынка, а затем к новостям. Фу. воу вау, воу да, вижу-вижу, у нас практически полностью красный рынок, но есть, но самые большие шарики на баббл сегодня, вернее, пузырьки. Это как раз таки зеленые пузырьки. Рун, солана, все это растет. Деграф растет. Вау, надо же. В общем, дедушка биткоин. У нас немножко просел на 3,2% 62 942 доллара. Би, э, эфир 435. Поздравляю, эфир! Мои аплодисменты. Доминация битка на данной кар... картине 46%. Капа рынка 2,57 триллиона. Индекс страха и жадности. 75. Умеренная жадность. Да, стоило рынку чуть-чуть пошатнуться, как сразу индекс страха и жадности пошел на убыль. Но ну, такова человеческая природа, да, с этим ничего не поделаешь. Ну что, новости из SHI SEC одобрила фьючерсные биткоин ETF от One Egg и Valkyria Investment Как и в случае запущенного в этот вторник биткоин стратежи ETF от ProShares, базовым активом структуры станет биткоин фьючерс на чикагской товарной бирже В будущем список может быть расширен с аналогичными продуктами, торговыми на другие зарегистрированных в SVTC биржах Что такое SVTC? Это комиссия по срочной биржевой торговле, если не ошибаюсь То есть это дочерняя такая ветка от СЭК. Технически в этой новости мало интересного, потому что это все так же биткоин фьючерсы. И как бы даже предмет торговли по сути не поменялся, просто меняется компания, которая выпускает очередной очередной фонд. Но тут интересно то, что СЭК продолжает давать разрешение. Это круто, потому что тенденция продолжается. Но мне очень будет интересно посмотреть, что будет, когда выйдет спотовый фонд. Вот это будет интересно. Братва, у меня для вас вопрос. Что стало причиной подорожания биткоина выше 67 тысяч долларов? Многие из вас, я почему-то думаю, что скажут, что это из-за того, что был выпущен первый в США биткоин ETF, но с нами не согласятся аналитики инвестиционного банка, который называется JP Morgan. У них свое мнение по этому поводу. Они считают, что причиной такого подорожания битка стал рост инфляции и желание инвесторов защититься от нее, а не старт торгов первого в США биткоин-этиэф. Также они уверены, что э, этот фонд вряд ли принесет так много средств в саму криптовалюту. В фонд, да, но вот в саму крипту вряд ли. И еще не отмечают, что в последние месяцы люди отказываются от золота в пользу биткоина для защиты капитала от инфляции. И так-то да, на самом деле, когда деньги заходят в фонд, они вряд ли заходят в сам биткоин. Но здесь есть один очень интересный момент. А конкретно то, что когда люди слышат о таком Bitcoin ETF, они слышат про биткоин, пассивно они начинают понимать, что такое криптовалюта и интегрируются в криптовалюту, а как я говорил, на данном этапе интегра- интеграция большего количества людей в криптовалюту, это очень важно, и именно поэтому команда Cryptus готовит криптоакадемию, так что держите руку на пульсе и смотрите на наши новости, возможно скоро там что-то появится интересное. Новости из Россиюшки, где Дерипаска посоветовал Банку России заняться криптовалютой всерьез. Вот уж что верно на самом деле. Давайте смотреть, что же он сказал. Миллиардер раскритиковал регулятора за бездействие в отношении рынка криптоактивов. В общем, Олег Дерипаска... Человек, который очень часто размещается в Forbes, еще состояние в 2018 году было 5,1 миллиарда долларов, раскритиковал ЦБ за то, что тот якобы инфантильно закрывает глаза на растущий рынок криптовалют. В качестве аргумента миллиардер привел действия Минфина США, который, по его словам, инвестируют в криптоиндустрию. Вот что говорит Олег Дерипаска. За океаном уже давно поняли, что неподконтрольные цифровые платежи способны не только свести на нетэффективность всего механизма экономических санкций, на которые власти делают ставку уже 20 лет подряд, но и обрушить доллар целиком. Так говорит «Дерипаска». Также миллиардер сослался на обзор санкций, который выпустил Минфин США, кстати, о котором мы говорили, по-моему, в прошлом или даже в позапрошлом дайджесте, точно не помню. И там регулятор утверждал, что растущие возможности финансовых технологий, в том числе основанных на криптовалюте и альтернативных системах расчета, создают серьезную угрозу для доллара. Да, с одной стороны, ЦБ у нас все еще спит, регуляторы все еще спят, а с другой стороны, мы находимся на третьем месте среди стран по добыче майнингу. Интересно, интересно, к чему же это приведет? Один из ведущих инвестиционных банков США, Морган Стэнли, вы про него наверняка слышали, запретил сотрудникам подразделения по управлению благосостоянием предлагать клиентам запущенный с фьючерсный биткоин ETF. А почему они это сделали? Да потому что само учреждение находится в процессе оценки проекта и проведения комплексной юридической проверки фонда. Давать какие-либо комментарии по этому поводу сам банк отказался. И вот тут интересный момент. Ребята, вы проводите комплексную проверку того, что уже одобрено SEC, но, видимо, вам есть чем, чем заняться, я не знаю. А может быть, больше нечем заняться. Серьезно, для меня это звучит крайне забавно, потому что, ну, ну типа, это же SEC, это Гарри Генсер. Господи, если этот чувак что-то пропустил, это значит, что это уже очень чистое. Так что, не знаю, Морган Стэнли, что вы там делаете в действительности. Но мы посмотрим. Тесла отчиталась об убытках в биткоине. Согласно финансовому отчету за третий квартал текущего года, инвестиции автопроизводителя в первую криптовалюту обесценились на 51 миллион баксов. В общем, они выкатили отчет за третий квартал 2021 года, и там был учтен убыток в 51 миллион баксов. В июне, помните, цена была 28 тысяч долларов за биткоин, сейчас у нас уже 67 тысяч он долларов стоит, но вот эта вся волатильность сыграла так, что компания теперь отчитывается в убыток. А почему? Да потому что в США есть такой закон, что в случае обесценивания в течение квартала компания должна сообщить об убытках. И тут можно себе представить 51 миллион баксов. Тесла теряет эти деньги, и, казалось бы, надо кричать «Биткоин скам!» или еще что-нибудь в этом вроде, или там продавать акции Тесла. Но на секундочку, ребята, Тесла владеет 43 и 2 тысячами биткоинов, стоимость которых составляет 2,8 миллиарда долларов. 51 миллион долларов из почти 3 миллиардов — это практически ничего. Кстати, вот интересно, если бы Илон Маск написал об этом в Твиттере, что они потеряли 51 миллион долларов на биткоине, насколько быстро бы упала цена биткоина, и насколько быстро бы Илон Маск закупился по невысокому прайсу. Но об этой новости вы слышали, они, как всегда, орал весь интернет, но я все равно вам расскажу про нее. Курс биткоина обвалился почти на 90% на бирже Binance. Правда, на Binance US. И при этом он очень быстро вернулся к прежним значениям в районе 65 тысяч долларов И вот тут, казалось бы, на этом новость можно заканчивать, потому что причины обвала неизвестны, а в самой компании Binance об этом не дают никаких комментариев И все, что нам известно, то, что было резкое падение и потом э, резкий взлет обратно И вот тут некоторые из вас могут сказать, и я их прекрасно пойму, типа «Кирюха, ну да, не баг, фича, там без разницы, упал биткоин на этой бирже, поднялся, кто знает, почему это произошло на этой бирже, какая разница, если все на месте?» Так вот, ребята, не все на месте, и вы очень часто просите давать какие-то комментарии после новости, чтобы было о чем подумать, и в этот раз я постараюсь вам дать пищу для размышлений, если вдруг вы этого не хотите, то можете просто перемотать немножко подальше, и там будет уже следующая новость. То, что произошло, называется у трейдеров флэш-крэш, и вчера этот флэш-крэш был на 88%. Примечательно, что это произошло одновременно на 26 централизованных, подчеркиваю, централизованных биржах. Одновременно. И вот тут вопрос уже, а как это возможно, почему? Если бы здесь был регулятор, то на самом деле Гарри Генслер бы уже, не знаю, там, сидея до корней волос в очередной раз бежал бы и надирать им задницы. Вот чем крупнейшая в мире биржа может обосновать такие трюки? Если вы еще не видели график, то я его оставлю в комментариях в Телеграме. И на самом деле очень многие уверены, что вот такие подобные флеш-крэши биржи сами производят, рисуя на мониторе несуществующие ордера и обваливает цену актива за одну-две минуты. единственное, что как бы оправдывает Binance, это то, что произошло это на американской площадке, где крайне строгие правила QIC, know your customer, и там нету анонимных китов. Зато есть те, кто заранее поставил ордера, по 10 тысяч за биток. То есть вы, чтобы вы понимали, вчера кто-то купил биток за 10 тысяч долларов, а потом он резко вернулся к 65. А если кто-то купил его, значит, кто-то его продал. Представьте, как много маржинальных позиций вчера было ликвидировано просто за одну минуту. И еще один момент. Чтобы обрушить курс битка на Binance US, достаточно поставить 900 биткоинов на продажу. Таким образом курс битка моментально упадет до 88%. Вот так крипто братва. Я всегда говорю развивайте финансовую грамотность и критическое мышление, и здесь как раз тот момент пример того, где нужно все это применять. Новость про полигон. Он же матик. Если вы не знаете, что такое полигон, то полигон это сеть защищенных решений второго уровня и автономных стейчейнов. Его цель повысить масштабируемость эфириум и сократить стоимость транзакций. Так вот. Полигон выплатил рекордное вознаграждение в 2 миллиона баксов за обнаруженный баг. Они наняли белого хакера, которому дали 2 миллиона баксов, потому что он обнаружил уязвимость, которая угрожала угрожала потерей 850 миллионов долларов. И некоторые считают, что это вознаграждение стало рекордным в истории DeFi сектора Так что, ребята, если вы обладаете выдающимися навыками хакерства и программирования То смотрите, сейчас можно заработать и таким вот образом Знаете, тут вспомнил фразу из Kung Фьюри: «Вы хакнули слишком много времени» Если не смотрели Kung Фьюри, это легенда, посмотрите ну давайте быстренько две квик новости. Виталик Бутерин продал свои мемкоины и обрушил цену Baby Shiba, Small Dog и Хаски на 50-70 Эти токены ему просто так прислали создатели на его публичный кошелек, такое часто бывает это не первый случай, и Виталик решил их не сжигать, а наказать всех распродажей. Тем не менее, Шип и Доги на это не отреагировали. Если вы задаетесь вопросом, а почему Виталик Бутерин так поступает, вообще это же некрасиво, то на самом деле тут есть логика. Если вы хотите ее понять, то у нас на канале есть интервью с Виталиком Бутерином как раз о по тематике Шиба токена, где он поступил точно так же, из-за этого цена Шиба обрушилась, в этом есть логика. Проходите, смотрите. И поймете, в чем же была ситуация. Вторая quick новость это то, что Binance залистили нечто под именем Ладсо и это нечто выросло в 22 раза. Но для тех, кто слушает наши дайджесты, это не нечто, это итальянский футбольный клуб, символику Кото, символику Binance, который носит на своих футболках. Думаю, теперь можно сказать, что началась абсолютно новая глава в эре фина... фанатских токенов. А на этом на это утро у меня все. У микрофона был Кирилл. Команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, развивайте критическое мышление, прокачивайте финансовую грамотность. До свидания.